0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kipsing. Ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute ein super Thema. Ihr habt es nämlich oder du hast mit vielleicht sogar abgestimmt in meiner Instagram-Story. Ähm, ja, welches Thema drankommen soll. Ich hatte drei Themen zur Auswahl. Und ähm, das heutige, also Styling und Kleider machen Leute, war eines davon, äh, ja, die Entscheidung und die Abstimmung war jetzt nicht ganz eindeutig. Es war genau 33, 33 und 33 Prozent. Also nehme ich jetzt einfach mal diese drei Themen der Reihe nach jeden Mittwoch. Also die kommende Mittwoche und. Ähm ja, somit hattet ihr schon eine Preview. Also diese Woche das Thema Styling und Kleider machen, Leute. Kommende Woche Mittwoch wird dann wieder ein Thema, ähm, ja, werde ich ein Thema aufnehmen, wo es mehr um die Selbstständigkeit geht und darauf die Woche Mittwoch. Also immer, wenn Business-Time ist, habe ich dann das Thema vorbereitet. Ähm. Ja, sich auf die Forschungsgespräche gut vorzubereiten. Genau, aber jetzt erstmal heute zu dem heutigen Thema. Das ist super spannend. Ich finde, die Balance zwischen man selbst zu sein oder auch zu bleiben und die Regel, Kleider machen Leute. So so da, da so da ein bisschen die Balance zu finden, ist eine Krux und ist aber definitiv ein Thema, mit welchem man sich auch unbedingt bewusst auseinandersetzen sollte wenn man denn ganzheitlich bewusst leben möchte ne? denn ähm, ja auch wenn du nichts von oberflächlichkeiten hältst, so ist natürlich der erste eindruck rein oberflächlich und nicht rückgängig zu machen und alles entscheidend und ähm, das eben wirklich in allen lebensbereichen also wenn du nicht das im zufall also was heißt im zufall nicht, also es ist ja kein zufall wie du wahrgenommen wirst sondern du hast es in der hand aber ja, wenn du das nicht einfach irgendwie so den Leuten überlassen möchtest, sondern auch selbst entscheiden möchtest, wie du wahrgenommen werden möchtest. Gerade insbesondere bei den Themen Erfolg, Karriere, Business, weiterkommen, professionell auftreten, Intelligenz unterstreichen, sich selbst unterstreichen, was wie auf wen wirkt und wie du dich bewusst kleidest, ohne dich zu verkleiden. Darüber spreche ich auf jeden Fall heute und ich würde sagen, los geht's. Also, ich denke, wir beide sind uns da einig, wenn ich sage, der erste Eindruck ist entscheidend. Das ist einfach, es, es muss ja gar nicht der erste Eindruck sein über die Wertung der Person, ne? sondern einfach der erste Eindruck, Punkt, 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 Ende, aus, der ist entscheidend. Und es geht da auch immer eben um diesen Stil, den der Mensch mitbringt, ne? so so. Von der Optik, vom Styling, von der Kleidung, aber auch von der Körperhaltung, das ist ja alles so, all das sagt uns unterbewusst so viel über diesen Menschen aus. Ähm, wir können uns davon noch gar nicht frei machen, dass wir den ersten Eindruck walten lassen, weil es einfach auch, denke ich, ein Tool ist, was uns die Natur so mitgegeben hat, um einfach für uns zu entscheiden, passt dieser Mensch zu mir oder passt er nicht zu mir oder passt er in die Gruppe oder passt er nicht in die Gruppe. Deswegen sind wir permanent mit diesem Thema konfrontiert, Und denn, denn eigentlich ist es ja so, dass wir permanent in so Raster und Schubladen eingeordnet werden. Ich weiß, wir leben aktuell in so einer Mentalität, wo wir sagen, alles ist okay und Diversität und ähm, all, also ja einfach Vielfalt, bunte Vielfalt. Und das ist ja auch vollkommen richtig. Das ist alles hier gar nicht zu verbinden. Das heißt nicht, dass du dich in gewisse Uniform pressen sollst, also eben überhaupt nicht. Und ähm, Schubladendenken ist damit auch nicht so richtig gemeint. Aber trotzdem ist es so, und da können wir noch so viel Diversität ähm, <lacht> ja, dafür offen sein, wie wir wollen, nichtsdestotrotz denken wir in Schubladen. Das ist auch gut so und richtig so, denn es gibt uns ja auch irgendwo Orientierung. Wenn ein Mensch ungepflegt ist, ist er ungepflegt und dann kommt er in die ähm, Schublade ungepflegt. Andersrum ist ein Mensch gepflegt und hat ein insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild, dann kommt in die Schublade gepflegtes Erscheinungsbild. Also das will ich einfach damit sagen. Und natürlich geht das Ganze eben auch ein wenig präziser und hilfreicher, dass wir gut bewusst ähm, mit der richtigen Kleidung und dem richtigen Stil und Style des Leben gehen, eben uns auch bewusst die Chancen erhöhen, gewisse Türen geöffnet zu bekommen oder in gewisse Gruppierungen reinzukommen und so weiter und so fort. Also wie gerade angeschnitten, ist ja der erste Eindruck viel mehr als nur die reine Optik. Da geht es ja auch viel über... Ja, Körperhaltung, Gestik, Mimik, die Art, wie wir sprechen, die Art, wie wir uns bewegen, auch im um Gerüche, die können wir jetzt nicht so beeinflussen, die haben nur mit unserer DNA zu tun, aber auch Parfüms natürlich, die können wir schon beeinflussen, auch da gibt es unangebrachte und angebrachte ähm, Parfüms, die man wann wie zu welcher Tageszeit und zu welchen Anlässen auftragen, ne, also Ganz kurzer Exkurs ist natürlich klar, dass ich nicht ein total schweres, ähm, ja ja heftig extrem riechendes Parfüm jetzt unbedingt in ein Forschungsgespräch auflege. Das ist eher etwas, wo ich dann wirklich dann, wenn, wir, wenn man abends ausgeht oder so, also auch da kann sowas, so Kleinigkeiten können einfach unangenehm auffallen. ne? Das ist ganz, ganz viel und das entscheidet dann auch über den ersten Eindruck, weil es einfach als unangenehm aufdringlich auch äh, wahrgenommen wird. Darum geht es ja heute in dieser Folge ganz, ganz viel, wie wir wahrgenommen werden und, und wie wir eben so wahrgenommen werden, wie wir auch wahrgenommen werden wollen. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema, also heute geht es wirklich nur um Styling und Kleider, die anderen Sachen kann ich einen anderen Mal gerne, ähm, ja, in einer anderen Podcast-Folge mal Aufgreifen und da ein bisschen mehr darüber sprechen, wie wir ähm, unsere Außenwirkung auch beeinflussen können. Und durch eben Gestik, Mimik, ähm, Sprache und so weiter. Also, ich kann schon mal so ein bisschen vorweg sagen, wenn du irgendwo rein willst, ähm ja, alles lässt sich eben irgendwo gruppieren. Dann dann kleide dich auch wie diese Gruppe. Ne? Denn Gleiches wird angenommen und Fremdes wird abgelehnt. So tickt der Mensch. So ist es einfach. Das können wir nicht wegtrainieren. Wir können offen sein für alles. Aber der erste Eindruck ist nun mal so, dass der entscheidend ist und dass wir den Menschen direkt einordnen, passt es oder passt es nicht. Somit ist auch der Style oft ein Statement nach außen, wo man gesellschaftlich steht. Also das bedeutet aber umgekehrt auch, dass bewusst angewendet kannst du auch jeden Tag das sein, was du gerade brauchst, um weiterzukommen. Das ist eigentlich ziemlich cool, denn mit Style und ähm, Kleidung kann man einfach auch unfassbar viel spielen und sich jeden Tag mehrmals neu erfinden. Also du kannst, äh, je nachdem, wie du eben auftrittst, wenn du wirklich ein starkes Auftreten auch bewusst nach außen ähm, anwenden möchtest, kannst du morgens total professionell in deinem Job als taffe, starke Frau auftreten und ähm, am Abend als die total ausgeflippte, weiß ich nicht, die Partymaus, total stark in ihrem eigenen Stil, das ist ähm, das Coole daran Also es gibt eben keine Grenzen. So sehr es eben diese Schubladen gibt, darf es niemals in diese Uniformierung oder in diese Kostümierung gehen. Es soll immer auch irgendwo das, was du bist, mit unterstreichen, aber eben in diese Gruppe passend, die du gerade ansprechen möchtest. Wir Menschen neigen ja dazu zu glauben, dass wir gläsern sind. Also das ist so ein Phänomen, ich weiß nicht warum es so ist, aber wir glauben oft, dass das Gegenüber, welches auch immer es ist, uns schon viel besser kennt, als es uns überhaupt kennen kann. Weil wir glauben, dass es doch, dass viele Dinge selbstverständlich sind, dass sie von uns so ja, nach außen signalisiert werden, aber das ist total, also es ist das Gegenteil ist der Fall. Ähm, die Menschen wissen in der Regel viel, viel weniger über uns oder von uns, als wir glauben, dass diese Menschen von uns kennen müssten. Ähm, demnach ist ja alles, was bewertet wird, die reine Optik. Und je nachdem, was du im Leben erreichen möchtest, musst du dieses Spiel mitspielen, denn sagen wir deine Intelligenz, die ist hier nicht auf der Stirn geschrieben. Ähm, es ist total egal, wie du ausschaust. Also es gibt wenige Merkmale, die auf eine gewisse Intelligenz schließen lassen, die eindeutig sind. Ne? Ähm, ich sag jetzt mal, gerade bei so Entscheidern, die sehen jeden Tag so viele Menschen oder haben so viele Vorstellungsgespräche. Äh, da ist es schwierig, dann noch eben durch die Optik intelligenter zu erscheinen als alle anderen. Denn ähm, ja, damit will ich einfach sagen, du kannst noch so intelligent sein, wenn du das nicht nach außen transportierst, auch in deinen ersten Eindruck durch dein Styling und deine Kleidung, wirst du definitiv als weniger intelligent eingestuft, als du es dann tatsächlich bist. Und das kann uns schmecken oder auch nicht. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist total egal für diese Welt da draußen, ob dir das passt oder nicht, weil es einfach so ist. Und wenn du eben einen gewissen Anspruch auch im Leben hast, irgendwo... Ja, mehr zu erreichen, dann musst du dieses Spiel mitspielen. Das heißt aber nicht, dass du, ähm, wie gesagt, dich verstellen musst. Darüber spreche ich gleich auf jeden Fall noch. Aber du musst dir darüber bewusst sein, dass es gewisse Regeln gibt. <lacht> Genau. Man sagt ja auch, kleide dich so, ne, was du sein willst und dann bekommst du es auch. Also ein total blödes Beispiel, wenn du Millionär werden möchtest, dann kleide dich auch wie ein Millionär, ansonsten wird es sehr schwierig für dich. Das Witzige dabei ist übrigens wieder, dass die meisten <lacht> super, super, super reichen man denen das am allerwenigsten ansieht, wie viel Geld die haben, weil es denen nämlich irgendwann auch wieder total Latte ist. Ne? Denen ist das total egal. Die laufen in Jeans und T-Shirt rum, die haben da keine Designergürtel oder Designer-Handtaschen oder so, schon gar nicht die Männer. Das sind dann meistens, also umso mehr man es will, umso mehr sieht man es den Menschen eigentlich auch an. Nichtsdestotrotz ähm, kennen die Leute das Spiel und du bekommst dann trotzdem eher die Türen geöffnet, als wenn du ja in, äh, sage ich mal, Primer-Klamotten, irgendwo rein möchtest, wenn du dazugehören möchtest, so ist es, ja. So, also wir wollen jetzt, ich will, also ich will jetzt so ein bisschen versuchen, in dieser Folge auch so das Verständnis zu geben, warum, wie, wann, was wichtig ist und da geht es jetzt auch nicht immer nur um Karriere und Erfolg, sondern wirklich allgemein, wie gesagt, ich gehe auf alles heute so ein bisschen ein, ich will aber auch natürlich irgendwo gucken, so schwer es auch in einem Podcast ist, muss ich sagen, ich habe mir da echt viele Gedanken so gemacht, wie ich das am besten mache, ähm, ja, auch Styling und ähm, Kleidung, ja, Kleidungstipps zu geben in den verschiedenen Fällen oder gewisse goldene Regeln mit an die Hand zu geben, ohne dass ich es wirklich bildlich veranschauen kann. Das ist, also ich sage jetzt mein ein YouTube-Video oder eine Insta-Story oder ein Video allgemein wäre natürlich viel, viel einfacher, um das eben auch wirklich ein bisschen darzulegen und äh, ja, dass ich dir das zeigen könnte. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Das hier ist ein Podcast, und ich gebe mein aller, aller Bestes, um dir das so bestmöglich plakativ zum Visualisieren, so ja, darzustellen, dass du es so ein bisschen auch vom inneren Auge hast. Und auch so zum Schreiben, dass du da so ein bisschen praktische Anwendungstipps bekommst. Also, jetzt erstmal branchenunabhängig, Lebensumstände unabhängig. Ich persönlich kann dir ja so ein paar Regeln aus meinem Leben nennen, die ich mir irgendwann so zum Mantra gemacht habe im Bereich Kleider machen, Leute, also auch wie ich auch irgendwo wahrgenommen werden möchte und wie ich eben auch Ziele erreiche. Wie gesagt, ich war ja auch nicht immer da, wo ich heute bin und habe ja auch von null irgendwo angefangen und hatte kein tolles Elternhaus, das mir so eine gewisse Etikette oder sowas irgendwie beigebracht hat. Also ich musste mich da auch erstmal so ein bisschen orientieren und gucken und ausprobieren und schauen, was kommt wie an und wann werde ich wie wahrgenommen. Ne? Ähm, und ich habe für mich so eine Regel, mit der ich wirklich super gut fahre und das ist die Regel Nummer eins in allen Lebenslagen, never be underdressed. Also ähm, ich bin lieber overdressed als underdressed. Also im Zweifel, wenn ich nicht weiß, was ich anziehen soll, dann bin ich lieber zu gut gekleidet als zu schlecht. Da, also damit man mich einfach klar einordnen kann und ich im Kopf bleibe. Denn Menschen, die im Kopf bleiben, sind Menschen, die auch weiter im Leben kommen. Alles andere, was so gewöhnlich ist und was auch gewohnt fürs Auge ist, was so der Mainstream ist, so die Mitte, das Mittelmaß, das fällt durchs Sieb. Und wenn du irgendwie im Gedächtnis der Menschen bleiben möchtest, ähm, und eigentlich ist es doch das, was wir wollen. Wir wollen doch nicht schwammig sein und irgendwie nur Mittelmaß, oder? Also ich auf jeden Fall nicht, das kann ich auch ganz klar sagen. Ich finde da auch überhaupt nichts... Ähm, Selbstverliebtes oder Arrogantes dran. Ich finde das eigentlich menschlich. Ja, ähm, demnach muss man natürlich gucken, eben auch oberhalb dieser Mette zu sein. Und, nie, und niemals unterhalb dessen, ja? <lacht> Weil dann wirst du nicht mal erst wahrgenommen. Dann fällst du nicht nur durch Sieb, du, du bist erst gar nicht auf dem Sieb draufgekommen, so ungefähr. <lacht> ja, aber diese Regel geht weiter. Also, ich äh, spreche sie einmal aus, never be underdressed, im Zweifel immer overdressed. Aber bitte immer Understatement. Und jetzt denkt man sich so, hä, wie geht ein Understatement und Overdress gleichzeitig? Also das ist auf jeden Fall so mein Mantra. Allgemein in meinem Stil, muss ich ehrlich sagen. Mein Stil ist ja auch so eine Mischung aus dem, was ich trage und dem, wie ich mich style. Und dadurch, dass ich, finde ich, schon vom Styling her, vom Make-up, von den Haaren etwas auffälliger bin, mag ich es dann natürlich auch ein bisschen zurückhalten da mit meinem Kleidungsstil und vor allem angezogener. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Denn wenn man schon so gestylt ist und dann noch dazu zu viel Haut zeigt, dann ist es einfach, naja, brauche ich jetzt hier gar nicht aussprechen. Ähm, aber es geht dann nicht nur um Haut, sondern auch einfach, es äh, ist so ein Gefühl, ne? das ist echt schwierig, das so rüber zu transportieren. Das ist aber auch, ja, mit, mit ähm, Accessoires und sowas eben auch vorsichtig sein. Also immer ein bisschen zu gut gekleidet, also zu förmlich, zu schick. Ist immer in Ordnung, aber halte dich ein bisschen dann mit Styling zurück. Das ist so eine gewisse, das ist eben auch Stil. Ne? Den, ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Es gibt Menschen, es gibt böse Zungen, die sagen, Stil kann man nicht lernen, den hat man. Ähm, ich habe das schon irgendwo gelernt also oder mir selbst so angeeignet, weil ich einfach nach draußen beobachtet habe, was wie auf mich wirkt und habe dann einfach geschaut, wie ich denn wirken möchte und ich möchte eben irgendwo ernst genommen werden und habe dann für mich eben diese Regel aufgestellt. Also ich bin niema niemals underdressed, aber ähm, ja, lieber Understatement. Also weniger ist mehr in dem Sinne, was so Statement-Geschichten angehen. Ne? Also ein Gucci-Gürtel würde ich auf ein super krass gestyltes Outfit eher weniger tragen. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Anlass an. Also ein Gucci Gürtel trage ich eher auf eine Jeans mit einem Oversize Blazer oder so, aber jetzt nicht auf eine hautenge Jeans mit einem bauchfreien Top oder so. Das hört sich gerade richtig doof an, ne? aber so laufen ja echt manche rum. Ja, es ist schwierig zu erklären. Ich finde einfach, dass so zu viel plakative Labels, ähm, so, dass man so eine Säule ist, das wirkt oft so ein bisschen verzweifelt. Und eben dieses Stil mit diesem overdressed sein, aber understatement bleiben, das unterscheidet auch so ein bisschen von billig und wannabes und ähm, ja, Klasse und Stil. Also man kann da schön mitspielen, dass man... Ja, gut reinpasst, nicht negativ auffällt, aber im Gedächtnis bleibt, ohne direkt prollig oder so zu wirken. Ja, Genau, Das, ich glaube, das ist ein gutes Wort. Nicht billig und nicht prollig wirken, sondern klassisch und mit Stil. Also allgemein im Stil ist es immer so, dass du mit einem klassischen Kleidungsstil immer sehr, sehr gut fährst. <lacht> Je nachdem natürlich auf welchen Events oder Geschichten du bist, kannst du natürlich auch da ein bisschen mehr auf den Putz hauen. Aber wir sind jetzt eher hier so ein bisschen im seriöseren Gewässer. Ne? Davon spreche ich jetzt einfach mal. Ja, genau. Also diese Regel ist auf jeden Fall Gold wert. Für mich persönlich ist das eine gute Orientierung. Ich fühle mich damit immer super wohl. Das heißt nicht, dass du dich damit wohlfühlen musst. Es kann doch sein, dass du einfach vom Grund auf ein ganz anderer Typ bist. Oder ganz andere Interessen verfolgst oder einen ganz anderen Lebensstil verfolgst, als ich das tue. Ich ähm, ja kann das einfach nur so für die, die es gerne möchten und offen dafür sind, so als Tipp mitgeben. Ähm, ja, auf jeden Fall. Habe ich damit gute Erfahrungen gemacht und ich glaube auch immer soweit einen ganz guten ersten Eindruck hinterlassen. Ich kann das Ganze auch nochmal so ein bisschen wirklich plakativer erklären. Also es macht einfach einen gewaltigen Unterschied, ob du dich im Gucci-Stil kleidest oder bloß ein Gucci-Gürtel auf Primer-Klamotten trägst. Denn das eine signalisiert was ganz anderes als das andere. Ne? Also das eine signalisiert irgendwo Klasse. Und Stil und das andere, ja, so ein bisschen das Verzweifelte dazugehören wollen, mit aller Macht, dass man so sieht, schaut her, das ist manchmal schwierig. Das heißt jetzt nicht, dass man eben keine Designertaschen oder Gürtel oder was weiß ich was tragen soll, aber dezent, ab und zu, ab und an kann man das mal machen. Ja, alles andere wirkt echt. Ja, das ist auch so ein bisschen der Stempel für so die Neureichen und die Wannabes und alle, die die so ein bisschen mehr 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 wirken wollen, als sie eigentlich sind. Ne? Und ab einer gewissen Gesellschaftssparte ist es nämlich so, dass nicht mehr Gucci draufstehen muss, um äh, erkennen zu können, dass Gucci drin steht. Umgekehrt ist es mit Primark. Ne? Also Du kannst noch so einen Gucci-Gürtel auf deine Primark-Klamotten tragen, du siehst immer nach Primark aus, weil man es einfach sieht, weil es einfach, ja wie gesagt, ab einer gewissen Gesellschaftssparte ne, hat man einfach auch so einen Blick dafür, was gute Schnitte, äh, hochqualitative Stoffe und sowas eben auch angeht. Und ähm, daran kann man es eben auch erkennen, ob jemand zum Beispiel wirklich dazugehört oder eben nicht. Aber wie gesagt, ne, Betonung erst aber ab einer gewissen Gesellschaftssparte, woran man die jetzt ausmachen kann, ist natürlich ein bisschen schwierig in der Definition. Ähm, ich lasse es einfach mal so stehen, als Tipp. Das klingt alles total böse, finde ich gerade so. Ich habe mir ein paar Randnotizen gemacht und dachte, ja, genau so, das bringe ich mit ein, das ist wichtig, das ist hilfreich. Und jetzt, während ich das so sage, denke ich so, hm, das klingt schon ganz schön hochnäsig und oberflächlich, aber die Sache ist ja, hey, ich mache die Regeln nicht, die Regeln sind halt einfach so. Und. Ähm, das war jetzt gerade nur ein plakatives Beispiel. Ne? Das klingt dann natürlich doof, wenn ich direkt oder für, nicht für alle, aber für viele vielleicht ein bisschen doof, wenn ich da so herablassend dann über gewisse Kleidungsstile spreche. So ist es aber gar nicht gemeint. Ich sage es ja einfach, weil es in dem Spiel ähm, Ziele zu erreichen, und es ist einfach ein Spiel, das Leben ist ein Spiel. Man darf es einfach gar nicht so ernst nehmen. Ne? Also, nimm das Leben nicht so ernst. <lacht> dann, ähm, ja, da geht es eben trotzdem bei Kleidung und Styling auch irgendwo um Authentizität. Es gibt nicht bloß starre Regeln. Das macht dann die Oberflächlichkeit auch wieder so individuell, finde ich, und eben nicht so merkwürdig. Also alles im Bereich Styling und Kleidung muss auf jeden Fall zu dir und zu dem Ziel passen, was du erreichen willst. Ne? Besonders im Business geht es ja oft darum, gehört zu bekommen, mehr zu bekommen, weiterzukommen. Da muss man auch danach aussehen. Ne? Denn ähm, du zeigst das, ja, dass du dich selbst auch irgendwo wertschätzt und dass du deinen Wert kennst. ne? Und dann misst man dir dann automatisch auch mehr zu. Jemand, das ist... Also wie gesagt, man guckt ja den Menschen nicht hinter die Stirn. Man, du wirst einfach nach deiner Optik beurteilt. Und auch wenn du gerade erst anfängst, macht ein gepflegtes Erscheinungsbild, was nicht immer gleich super teuer sein muss, das darf man eben nicht verwechseln, einfach direkt viel mehr her. Äh, auch wenn du dich für eine Ausbildung bewirbst, ist es einfach wichtig, dass du gut gekleidet bist und eben stilvoll und teuer ausschaust, weil das Unternehmen direkt denkt, das ist gut für mein Unternehmen. Man misst dir einfach mehr Wert dann auch zu, als wenn du versuchst, zu dezent zu sein, um nicht aufzufallen oder weil du Angst hast, du könntest negativ auffallen oder zu sehr auffallen. Warum sollte man dich denn nehmen oder warum sollte man dich dann denn dann einstellen, wenn du dich nicht gut selbst auch verpackst in den. Weil ich meine, du musst, es, ist ja, es geht ja immer darum, sich selbst auch zu verkaufen. Und wenn du dazu ja schlicht unterwegs bist, gibt es ja gar keinen Grund, dich einzukaufen, quasi blöd gesagt. Weil man denkt, da ist ja gar nicht viel dahinter irgendwo. Sie, sie ist sich selbst ihrem Wert nicht wert, also kann sie mir keinen Wert bringen. irgendwie. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich glaube, du verstehst, was ich damit eigentlich. Sagen möchte. Ne? Und natürlich kommt es ja auch irgendwo immer ein bisschen darauf an, um welchen Posten und um welche Branche es geht. Ne? Natürlich wirkt es mega komisch, wenn du jetzt ähm, in einem Handwerksbetrieb, obwohl es, ja, okay, sagen wir jetzt mal wirklich ein Handwerks Handwerksbetrieb, also wo es um, um wirklich äh, Schreinereien, Malereien oder Kfz-Mechatronika oder was auch immer geht, kommt es natürlich komisch. Wenn du dich als Frau zum Beispiel dafür entscheidest, doch so eine männerdominierte ähm, Branche da irgendwie aufzugreifen für dich und dann kommst du da im super Designer-Kostümchen, kommt natürlich ein bisschen blöd, das ist natürlich so nicht gemeint, deswegen, da ist es natürlich auch so, da ist auf jeden Fall Underdress und Understatement vielleicht auch manchmal mehr von Vorteil, aber trotzdem muss ja trotzdem eine gewisse Gepflegtheit, Authentizität auch irgendwo her also eine gepflegte Authentizität, die einfach auch irgendwo eine gewisse Professionalität mitbringt, dass man dir auch zutraut, dass du bereit bist, ähm, ja, dem Unternehmen was zu geben, dass du verlässlich bist, dass du lernen kannst und so weiter. Oder zum Beispiel ganz was anderes, ne, wenn du wirklich jetzt im Bereich Mode arbeiten möchtest, du möchtest als Modeverkäuferin dich irgendwo bewerben und du kommst zum Vorstellungsgespräch und Trägst halt nichts Modisches. Also da würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht zu klassisch hingehen. Da müsste also da würde ich schon gucken, dass ich gewisse It-Pieces auch trage, die gerade mega angesagt sind oder ein Farbton, der angesagt ist, dass man auch so das Gefühl hat, okay, die Person hat gerade wirklich auch ein bisschen Ahnung von dem aktuellen Trend, der einfach gerade herrscht. Ähm ja, also da muss man schon eben so ein bisschen Gefühl einbringen, wann was angesagt ist und wann eher weniger. Oder ich sag jetzt mal, wenn du dich als Friseurin bewirbst, ist es natürlich schon, kommt es cooler, wenn du mit einer coolen Frisur kommst, als mit einem seriösen, slicken Pferdeschwanz. <lacht> und da ist auch die Kleidung eher unwichtig, weil du in der Regel eh immer komplett schwarz tragen wirst. Das ist zumindest, also so kenne ich das, oder ja, doch, eigentlich Eigentlich in, in wirklich guten Friseursalons ist es immer komplett schwarz. Also ist es auf jeden Fall auch schon mal ein guter Tipp, wenn du dich also als Friseurin bewerben möchtest, zieh dich komplett schwarz an und mach dir eine coole Frisur, ein bisschen Make-up, dann läuft das schon. <lacht> ja, oder ähm, auf der anderen Seite aber, wenn du dich wirklich für einen Man Manager-Posten in einer Firma zum Vorstellungsgespräch bewirbst, ähm, also dahin bist, wenn dich beworben hast oder zum Forschungsgespräch bist, da sind wir wieder eher im Bereich wirklich, dass es einfach Stil und Cluster haben muss, dass man weiß, okay, ähm Sie kann auch irgendwo unser Unternehmen nach außen vertreten und repräsentieren. Ne? Das ist natürlich auch super wichtig. Da sind eher so trendige It-Pieces eher weniger gern gesehen. Da möchte man wirklich eher so gedeckte Farben, gut sitzende Anzüge äh, und so weiter. Ich glaube, wir haben da alle das richtige Bild vor Augen. Was aber nicht heißt, Ladies, an dieser Stelle, dass wir unsere Weiblichkeit verstecken müssen, ne? wie der hier alle Angela Merkel. Trotzdem, finde ich, können wir sehr wohl auch Röcke tragen, nicht zu kurz natürlich, aber modische Röcke, gut sitzende Blazer, ähm, auch mal farbige Blusen drunter tragen mit den passenden farbigen Schuhen dazu, auch mal einen Lippenstift auftragen und so weiter. Das geht auf jeden Fall, aber zum Bewerbungsgespräch würde ich es eher in gedeckteren Farben halten und ähm, mit hochwertigen Stoffen und eher einem zurückhaltenderen Make-up und Haarstyling. <lacht> Aber ich glaube wirklich, branchenpostenunabhängig gibt es auch so eine Regel, die die wirklich für alle gilt. Ist, es muss sitzen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie Kleidung, die nicht sitzt. Und noch schlimmer ist eigentlich ja doch, es gibt Schlimmeres, wenn es nicht sitzt und es echt ein billiger Polyesterstoff ist oder so. Oh. oh, am schlimmsten noch, wenn so die billigen Nähte rauskommen, weil die Hose zu klein ist oder so. Oder. Oder das Hüftgold so über die Hose quillt. Nee, also es gibt da schon wirklich so gewisse No-Gos, die dann direkt auch, ja, einfach dich wirklich unangenehm erscheinen lassen. Stillos, <lacht> stillos los. Und wie gesagt, das hat nichts mit Geld zu tun. Man kann auch ähm, sehr gut gekleidet mit günstigen Tricks eben auch ähm, unterwegs sein. Es gibt zum Beispiel einen super, super Tipp. Also ich sag mal, jemand, der teuer aussieht, der hat meistens auch irgendwo Maß an gefertigte Kleider, teure Stoffe und so weiter. Und wenn du zum Beispiel nicht so viel Geld hast, gibt es einen super Trick. Kauf zum Beispiel einen günstigen ähm, Blazer. Bestes Beispiel. Um, also ich sage, was heißt günstig? Was ist günstig? Ne? Ich rede jetzt von jetzt nicht 15-Euro-Blasern, sondern ich rede jetzt dann 30, 40, 50 Euro darf man dann schon mal investieren. Das ist jetzt so, finde ich, günstig bei H&M oder Zara. Und der muss ja jetzt dann nicht, ähm, ja genau, also so, so, sagen wir, sagen wir H&M und Zara, 30, 40, 50 Euro-Blaser und kauf ihn dir lieber eine Nummer zu groß und geh damit zu dem günstigen Schneider um die Ecke und lass es dir auf Maß anpassen. Und schon sieht der Blazer aus wie ein Designerstück. Ne? Also man muss nicht immer viel haben, wenn man viel will. Man muss spielen, man muss überlegen, man muss klug sein. Also ich finde, ja, das hat doch was. Ja, doch. Also Mode kann wirklich intelligent eingesetzt werden. und Man kann viel aus wenig machen. Und das ist so auch ein guter... Tipp oder ein guter Rat ne? oder wenn du wirklich dich unsicher fühlst und einfach, wir gehen jetzt einmal, ich gehe gleich noch mal auf, wenn Geld keine Rolle spielt, aber sagen wir, Geld spielt für dich eine Rolle und du hast nicht so viel. Das ist ein super Tipp. Kauf gute Sachen, die lieber ein bisschen zu wenig als zu viel shoppen und dann ein bisschen hochwertigere Stoffe und lass es dir auf Maß schneidern. Damit können dir erstmal alle Türen geöffnet werden, dass du erstmal wieder so viel verdienst, dass du dann ein bisschen mehr kaufen kannst. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch immer so eine Art Investment. Und guck, wie du aus dem wenigsten das meiste rausholst einfach. Und ähm, ein bisschen Styling zum Beispiel kann ja auch super viel rausholen. Ich kann da einfach nur den Tipp geben. Also ich, ich finde, so gute Inspirationen kann man sich auch immer so ein bisschen auf den sozialen Medien holen, wie Pinterest, Instagram. Okay, man muss ein bisschen aufpassen. Oft ist es sehr... Ja, ich sag jetzt es ist immer so, dieser Influencer-Style ist oft sehr modisch. und ähm, Aber man kann ja auch ein bisschen gucken, je nachdem, was man eingibt, wie ist es in der Branche, wie sehen diese Menschen dort aus? Ähm, wo sind da die Unterschiede? Wie kann ich da also auffallen, ohne peinlich überstyled zu sein? Wie tragen diese Menschen ihre Haare? Wie stylen die sich? Was für Make-ups tragen die? Und wenn du es nicht kannst es gibt keine Ausrede, ganz ehrlich, für nichts im Leben. Das, also das musst du mittlerweile in meinem Podcast gelernt haben. Es gibt für, also heutzutage wirklich für alles YouTube-Tutorials. Ne? Also du brauchst ja nur genau das eingeben, was du willst, wie zum Beispiel natürliches tages make up Gibst es auf YouTube ein und da hast du direkt mal eine Trilliarde Tutorials. Also man kann ja alles lernen. Ne? Und da werden dir auch Tipps gegeben von, worauf achten bei der Make-up-Auswahl bis hin zur Augenschattierung des Lidschattens setzen. Ich finde, was es sehr wenig gibt, komischerweise, wo es doch so viele Influencer gibt, die also Fashion-Influencer, ich, ich finde es echt erstaunlich wenig, also vielleicht vertue ich mich auch. Auf YouTube finde ich ähm, gute wirklich Kleidungstutorials, was man was wie am besten trägt, kombiniert, dass man auch mal das... Ähm, veranschaulich bekommt, das, worüber ich hier gerade rede. Vielleicht mache ich das mal. Vielleicht vielleicht mache ich wirklich mal so ein YouTube-Tutorial und mache mal so eine Stunde, so ein YouTube-Video hau ich raus und zeig mal alles das, was ich äh, hier auch gerade spreche, mal in, in der Praxis. <lacht> ähm, genau, also man kann sich ja, wie gesagt, Inspiration holen. Dann Also erstmal Punkt eins, guck, was willst du erreichen? Ne? Wie ist die Branche? oder, um was geht es, um welches Thema? Schau, wie die Menschen aussehen in dieser Gruppierung, worin du dein Ziel irgendwo erreichen möchtest oder dich einmal einfügen möchtest. Diese Gruppierung kann ja auch eine Hochzeitsgesellschaft sein. Was zieht man an, wenn ich auf die Hochzeit gehe oder so? Und jeder möchte ja irgendwo gut auffallen, wie gesagt, gut im Gedächtnis bleiben, egal in welcher Lebenslage, egal um was es geht. Deswegen finde ich das Thema eigentlich gar nicht so oberflächlich. Ich finde das Thema hier heute eigentlich ziemlich relevant, wie gesagt, für jeden. Nur nicht jeder möchte eben, macht sich viel daraus, wie er die wahrgenommen wird und dann sind das eben aber auch oft Menschen, die auch nicht weit kommen. Damit meine ich jetzt eher so alternativere Lebensstile. So, wenn die sich nicht darum scheren, wo sie gesellschaftlich stehen und so, dann ist das vollkommen in Ordnung, absolut in Ordnung. Aber das ist ja dann auch so deren Lebensstil. Aber für alle anderen Menschen finde ich das Thema schon wichtig, denn wir leben nun mal in einer Gesellschaft, in der wir eingeordnet werden, in der wir gut ankommen möchten, in der wir nicht negativ auffallen möchten, in der wir einen guten ersten Eindruck machen möchten. Und das gilt, wie gesagt, für alle, alle Lebenslagen. Keinem Menschen ist es egal, was andere von einem denken. Darüber habe ich auch schon Folgen gemacht, wie, wie es dir egal wird, dass du das erreichst. Natürlich wenn es wirklich ums Erreichen von wichtigen Zielen geht, da sollte es dir egal sein. Aber so, wenn man in neue Gruppen reinkommt oder irgendwo Türen geöffnet haben möchte, ist es einem doch nicht egal. Das ist doch Quatsch. Also davon können wir uns gar nicht frei machen, Weil die Natur das ja nun mal so eingerichtet hat, dass es uns nicht egal ist, damit wir dazugehören können. Und damit wir in gewisse Gruppen auch Eintritt bekommen. Weil es für uns zum Überleben wichtig ist. Und ähm, deswegen, also Egal in welcher Lebenslage, egal um was es geht, guck einfach wirklich, wenn du da unsicher bist, Google. Also guck dir Google Bilder an. So mache ich es, ne? Ähm, kann auch manchmal, also auch ich, ne? Habe das manchmal noch, wenn ich mir unsicher bin, hm, ach, was kaufe ich denn oder so? Dann mache ich es genauso. Dann gehe ich erst auf Google Bilder suche, dann gehe ich auf Pinterest, äh, gibt da das ein oder ganz selten dann auch noch auf Instagram. Ich finde es bei Instagram komischerweise für mich manchmal ein bisschen schwierig, da meine Inspiration zu holen. So an zweiter Stelle, wenn ich etwas nicht hinbekomme, dann gucke ich mir Tutorials an, wobei ich das auch eher weniger mache. Aber wenn du da Ahnung, also keine Ahnung von hast von gewissen Schminktechniken, dann guckst du sie an, weil eins kann ich dir unbedingt wirklich, also wirklich ganz, ganz wichtig, ne, wirklich super wichtig. Wenn du in eine neue Situation kommst oder in eine neue Gruppierung oder wirklich einen wichtigen Termin hast, wie zum Beispiel wirklich ein Vorstellungsgespräch, dann ist es ein absolutes No-No-No-No-Go, äh, dann zum Friseur zu gehen und sich professionell stylen zu lassen. Das, das geht meistens in die Hose und du fühlst dich unwohl, weil es nicht dein Styling ist. Du weißt ja dann meistens nicht erst seit zwölf Stunden, dass du in zwölf Stunden irgendwie ein Forschungsgespräch hast. Du weißt es in der Regel ja schon ein paar Tage vorher mindestens und hast auch dann die Zeit, mal ein bisschen was zu üben. Was zum Beispiel immer gut funktioniert ist, mach ein leichtes Make-up, ein leichtes Tages-Make-up mit ein bisschen Foundation, ein bisschen Rouge, ein bisschen Mascara, ein bisschen Lipgloss, Haare glätten oder irgendwie zu einem Zopf mit Scheitel fertig. Sieht immer gut aus, dafür muss man kein Styling-Genie sein und damit kommst du auch, damit fährst du immer, immer gut. Wirklich. Bevor du irgendwas da komisch experimentierst und dich am Ende total unwohl fühlst, lass es. Ein bisschen Mascara kriegen wir alle aufgetragen und ein bisschen Tagesmake-up, bisschen Rouge, bisschen Lipgloss in die Kiste läuft. Und auch mit dem Stil, wenn du dir super, super unsicher bist, ne, dann ähm, ja, guck, dass du wirklich auf gedeckte Farben gehst. Aber eben, und da wieder, ne, bitte guck auf gute Stoffe, auf gute Schnitte. Wenn du da wirklich ja, dir das Gefühl einfach fehlt oder auch der Vergleich, ne wie du denn überhaupt einen guten Stoff in günstig dann auswählst, dann kann ich dir einen Tipp geben, es ist ja nichts dabei, geh doch einfach mal in einen Designerladen oder bestell dir ein paar Designerteile. Ach, du kannst ja zur Not zurückliefern, äh, <lacht> zurückschicken. Äh, Aber dass du mal so ein Gefühl dafür bekommst, ne? dass du mal wirklich guckst, okay, wie wie sind denn hochwertige, Stoffe. Wie fühlen die sich an? Wie sehen die aus? An welchen Nahttechniken erkenne ich das? Wie, wie ist das Leder? Wie ist die Gürtelbeschaffenheit? Gürtel sind zum Beispiel ein super Beispiel, finde ich. Bei Taschen, also ich, bei Gürteln ist das so, oft sind die, ja, die Gürtel sind einfach dicker. Die sind robuster und viel schwerer zu knicken. Billige Gürtel, die schlabbeln so. <lacht> Teure Gürtel, die sind einfach dick und fest und bei Designertaschen zum Beispiel ist es auch so, ich finde für mich persönlich, also so billige Taschen sind ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ich habe ja auch billige Taschen. Aber oft kriege ich einen Anfall bei billigen Taschen, wenn es um die Verschlüsse geht. Irgendwie diese Verschlüsse, die funktionieren nie. Und bei teuren Taschen, das klack, das klappt einfach so. Klack. Das ist so geschmeidig. Ich glaube, ein paar Ladies hier, die mir zuhören, die verstehen das gerade. Bei Designertaschen macht es klack. Und die Tasche ist zu. Bei so billigen, da kriegst du manchmal fast schon halbe Wutanfälle und Aggression, dass dieser blöde Magnetknopf oder so einfach zugeht. Ich rede jetzt von denen, ne? wirklich von diesen, diesem, naja, egal. Es gibt da auf jeden Fall wirklich große Unterschiede. Klar, die, die Leute werden jetzt nicht sehen, ob du einen günstigen oder einen teuren Magnet an der Tasche hast. Aber auch da gibt es verschiedene Merkmale. Wirklich, auch vom Leder her, wie das Leder glänzt und so weiter. Schau es dir einfach an und dann kannst du ein Gefühl bekommen und bist dann eben wirklich in der Lage auch, ähm, teuer auszusehen. Weil du einfach weißt, ähm, worauf du zu achten hast, wo du einkaufen kannst. Ich kann dir auch an der Stelle sagen, kauf grundlegend meistens, also zu 90 Prozent eher bei Zara ein als bei H&M. Ja, Zara ist ein bisschen teurer, aber es sieht einfach direkt um welten teurer aus. Und dafür legst du aber vielleicht 10, 20 Euro nur für ein Pulli mehr hin, anstatt wie bei einem Designer-Pulli manchmal 1.000, 2.000 Euro. Aber es kann schon mal nach wirklich 10.000 Euro Outfits aussehen, je nachdem, wie du eben auch ähm, Zara kombinierst und geschickt einsetzt. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, ja. So, und für alle, die für die Geld keine Rolle spielt, da ist es einfach auch so. Ich finde, nur weil Geld keine Rolle spielt, muss man das nicht nach außen zeigen, dass es das nicht tut. Ich finde, damit zeigt man eigentlich viel mehr, dass es ja irgendwo doch eine Rolle spielt. Ansonsten hätte ich es ja nicht so nötig zu zeigen, dass es keine Rolle spielt. Ich finde persönlich ist oft sehr unangenehm, wenn Menschen mit zu viel Designerkram ja, posieren, Fotos machen, auflaufen, weil weil ich, ja, wie ich immer, weil es mir irgendwo auch ein bisschen suggeriert, dass da viel Unsicherheiten bei diesen Menschen sind, weil man sich fragt, warum muss man das denn so nach außen zeigen, was will der Mensch denn damit signalisieren? Also wenn du wirklich stark professionell und intelligent wirken möchtest zum Beispiel, rein business-wise, also wenn du es wirklich auf der Business-Schiene, dann lass den ganzen Designer-Kram bitte einfach weg, alles andere wirkt unprofessionell, plump, verzweifelt. Ja, so dieses Verzweifelte, was darstellen wollen. Da ist lieber dieses Understatement viel, viel cooler. Wenn du mit deinen Mädels ausgehst und einen geilen Abend erleben willst, ey, dann hau rein, dann zieh dir alles um. Finde ich auch, ne? Auch cool. In der Freizeit absolut. Aber im Business ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen bitte damit zurückhalten, ja. Hab eine schicke Handtasche, okay, aber dann ist auch Stopp, Stopp it. Also kommt auch immer darauf an, wo man natürlich unterwegs ist, wenn du selbstständig bist und mit, mit, mit gleichen, dich mit Gleichem umgibst, dann ist es natürlich was anderes. Aber äh, ja, wenn du da irgendwo dich für irgendwelche Posten bewirbst oder ja, einfach auch als Speaker oder so, auch das Gleiche als Mentor, irgendwo professionell auftreten möchtest, lass die Designer Sachen weg. Das, du musst doch niemandem was beweisen. Wie gesagt, in, ab einer gewissen Gesellschaftsschicht äh, kann man schon unterscheiden, ob du Gucci oder Primark bist. Dafür muss der Gürtel mit dem Label nicht her. Das sieht man schon an anderen Attributen. Und wenn du es nicht bist, dann also was, also was heißt nicht Bits? Ich meine, wenn, wenn, wenn Gucci nicht das ist, wie vorhin das Beispiel genannt, ne, was es ist, was du trägst, und äh, aber sonst keine Ahnung hast, wie du nach mehr aussiehst, dann wie gesagt, dann geh einfach wirklich über gute Stoffe, über einen guten Fit, über Stil und ähm, guck, dass du auch beim Styling eher ein bisschen zurückhaltender bist, als da ja zu zu zugestylt, ne? Ich finde, beim Styling kann man auch schnell viel falsch machen. Und wenn man, wie gesagt, also ich für mich empfinde das immer so, ich bin ja schon sehr stark gestylt, oft mit den Haaren, mit dem Make-up und lange Wimpern und Lippen betont und dann habe ich noch diese hellen Augen, die ja eh schon nochmal rauskommen, wenn ich so eine schwarzen Mascara trage und so. Dass ich dann für mich einfach auch entschieden habe, dann muss ich in der Businesswelt nicht noch mit dem Styling da voll Overstatement gehen. Da muss man so ein bisschen auch die Waage finden. Also äh, entweder Kopf fehlt oder Kleidung fehlt. Wenn du dich im Make-up und so ein bisschen dezenter gehalten hast und mit den Haaren, dann kannst du auch mal bei der Kleidung mehr dann auf die Kacke hauen. Beides zu viel ist einfach zu viel und du wirst einfach ja als unprofessionell irgendwie eingestuft, als ähm, unintelligent. Das ist, ist einfach irgendwie so. Ich kann das nicht beschreiben. Es ist einfach zu ordinär, es ist ordinär, genau, wie dieses Parfüm, was ich am Anfang schon mal erwähnt hatte. Ähm, auch da ne, kann man auch äh, mit Parfüms schauen, wenn du jetzt sportlich unterwegs bist, dass du auch wirklich sportliche Parfüms benutzt, wenn du abends unterwegs bist, dass du schwere Düfte benutzt, dass du, wenn du im Business unterwegs bist, dezente, leichte Düfte benutzt, die dürfen nicht so in der Luft stehen, das ist super unangenehm für alle und wirkt total aggressiv irgendwie. Ähm, ja, wenn du privat unterwegs bist, dann kann es verspielt sein, schwer. Da kann es sein, was was du willst. Aber auch da ne muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein, denn man wird ja heutzutage in allen Lebensbereichen auch so ein bisschen an dem bemessen, was man privat hochlädt. Also du kannst ja permanent privat unterwegs sein, aber möchtest eigentlich irgendwo, ja und lädst permanent irgendwo auf den sozialen Medien dann coole Bilder von deiner privaten Zeit äh, hoch. Dann darfst du dich aber auch nicht wundern, dass du danach irgendwo schon, ja, bewertet wirst, bevor du überhaupt vielleicht die Chance hast, persönlich aufzutreten. Denn heutzutage, man durchdeutet doch die Menschen, wenn wir ehrlich sind, selber immer erstmal auf Social Media. Das heißt, du bekommst manchmal schon erstmal gar kein wirklich, keine wirkliche Chance, den ersten Eindruck überhaupt gut im Business hinzuliefern wenn du öffentlich zu viel Privates zeigst, wo man dich irgendwo einordnen könnte. Also da ist natürlich Vorsicht bei Kleidermachen. Hört, trag auf jeden Fall in allererster Linie Kleidung auf den sozialen Medien, wenn du im Business was erreichen möchtest. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Man kann einfach ich rede wirklich, ich möchte gar nicht so rüberkommen, als würde ich was verurteilen. Ich rede einfach wirklich in der Businesswelt. Aber man kann einfach niemanden ernst nehmen, der zu viel Haut zeigt. Das geht nicht. Das, das funktioniert nicht. Das eine schließt das andere aus. Also wie gesagt, das mag sein, dass wir Diversität wollen und Offenheit für alle und so. Schön und gut, aber ganz ehrlich wenn ich mir jetzt eine persönliche Assistentin einstelle, dann möchte ich nicht, dass mein Kunde die äh, drei Tage später im Bikini auf Instagram sieht. Weil das auch mein Bild ein bisschen mit gefährdet und darauf habe ich keinen Bock. Ganz einfach. Das ist mir zu ordinär. Ich meine, gut, es gibt auch gepflegtere, es kommt auch ein bisschen natürlich an wie, ne? Aber es kann auch gepflegt sein. Nee, ich muss das nicht haben bei meinen Angestellten, dass die nackt im äh, Social Media da rumposen. Warum denn? Verstehe ich nicht. Dann würde ich mir eher mal meine Angestellten vorknüpfen und fragen, wo sie denn ihre Minderwertigkeitskomplexe haben, ob, wir, ob sie ein bisschen mehr Lohn brauchen, damit sie sich wertvoller fühlen, dass sie darüber vielleicht die Anerkennung bekommen und nicht über Likes, weil sie Haut zeigen oder so. Nee, da bin ich vielleicht auch einfach prüde. Vielleicht ist es doch auch ein bisschen eine persönliche Meinung. Ich weiß es nicht. Ich mache mich damit bestimmt auch gerade irgendwo unsympathisch für manche. Aber damit kann ich auch leben. Man muss ja auch nicht alles geil finden, was ich mache. Ich bin wahrscheinlich für viele auch viel zu angezogen und langweilig in den sozialen Medien. Damit kann ich auch voll gut leben. <lacht> ähm, ja, aber es ist halt einfach so. ne? Also man, es wird schwierig, da einfach ernst genommen zu werden und eingeladen zu werden, wenn man immer zu flippig ist, zu schrill, zu designerbasiert. Man darf auch nicht vergessen, ne? wenn du jetzt zum Beispiel in, in deinem Job eher in einem, zu arbeitenden Tätigkeit bist. Wie zum Beispiel, ne, du, du bewirbst dich auf Stellen wie Chefsekretärin, Assistenz der Geschäftsführung oder all so Sachen. Auch da solltest du natürlich in der Außendarstellung ein bisschen gucken, dass du, zu, dass du seriös wirkst mit dem, was du nach außen zeigst. Zum einen, aber auch nicht zu krass mit den Designerklamotten und so in die Kamera hältst. Weil ich würde mir sofort denken mhm das Gehalt, was diese Lady glücklich macht, kann ich ihr gar nicht leisten. Die kann ja noch so einen Sugar Daddy haben, der ihr das alles bezahlt. Wer weiß, ob der auf Dauer bleibt. Und dann ist sie vielleicht äh, unzufrieden irgendwann mit ihrem Gehalt, weil sie das Geld selber verdienen will und so weiter. Vorsichtig. ne? Also wie gesagt, man kann ja alles machen. Aber wenn man so ein bisschen im Leben auch vorankommen will, dann muss man wirklich sehr bewusst die Dinge einsetzen und auch zur Schau stellen und gucken, wo zeige ich was. ist ist auf jeden Fall etwas, womit man sich bewusst mal auseinandersetzen soll. Vielleicht kannst du das ja auch für dich mal ein bisschen überprüfen und gucken, stimmt das alles so überein? Das, was man von mir persönlich öffentlich sieht und das, was ich eigentlich im Leben erreichen möchte oder beißt sich da so ein bisschen die Katze im Schwanz? Man kann ja auch sagen, ach, jemand, der das nicht akzeptiert, für den will ich nicht arbeiten, gut. Aber dann kann es nun mal passieren, dass der, der es akzeptiert, für den du arbeitest, dich auch ein bisschen auf das runter reduziert und dich eben nicht so mit Respekt behandelst, wie du es eigentlich verdient hättest. Weil wie gesagt, das hatte ich ja auch zu Beginn gesagt, ähm, wir sind nicht so Gläsern, wie wir glauben, dass wir Gläsern sind. Wenn wir intelligent rüberkommen möchten, dann müssen wir das auch irgendwo darstellen. Also einfach durch eine seriöse Außendarstellung. Und das eins zu eins, wenn du vor jemandem stehst und aber eben auch auf dem, was man über uns im Internet findet es ist einfach super super wichtig ich nenne jetzt einfach mal ein paar ähm, plakative styling beispiele und kleidungsbeispiele wo du mal wenn du so ja mit gewissen sachen unsicher bist so eine ganz grobe orientierung bekommst ähm, wie was denn nach außen wirkt denn ja ich bin da fachlich zu befugt, dir genau das zu erklären. Als ehemalige Friseurmeisterin ist das absolut mein Metier. Das ist jetzt quasi nicht nur meine persönliche Meinung, sondern es ist einfach so, dass es so ist, wie es ist, was ich dir jetzt hier sage. Also Styling Beispiele mit den Haaren, sage ich dir jetzt mal ein bisschen, wie das wirkt, ja? Ähm, und ähm, dass du auch weißt, wann du dann wie was einsetzen kannst. Das, was so das Häufigste ist, diese drei Sachen zum Beispiel. Ne? Punkt eins mit den Haaren. Ähm, wenn du die Haare wellig trägst und offen, dann wirkt das natürlich irgendwo sehr naiv und verspielt und weich. Also das ist nichts, was eine Taffheit oder so unbedingt ähm, ausstrahlt. Du kannst dich noch so ins Kostüm zwängen und den perfekten Maßanzug tragen und das perfekte Make-up haben. Wenn du ein welliges Haarstyling wählst, dann wirkt es trotzdem weicher. Also du machst quasi dein Styling dadurch weicher. Was nicht schlimm ist. Das Darüber kannst du dir einfach nur bewusst sein. Das hilft dir vielleicht weiter, wenn du das weißt. Also Wellen und Locken wirken eher immer ja kindlich, sinnlich, verspielt, weich ähm, und alles andere als... Taff, intelligent, straight. Also glatte Haare wirken einfach grundsätzlich tougher, intelligenter, professioneller, mehr business businessorientiert, ähm, äh, kühler, kantiger. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall eine Orientierung, die du vielleicht irgendwo für dich anwenden kannst. Äh, natürlich macht auch immer das Make-up, wie gesagt, ne? und der Rest auch irgendwo nochmal ähm, den Unterschied, aber grundsätzlich lässt sich das einfach sagen, dass Wellen eben sehr weiblich sind, sinnlich, ähm, natürlich wunderschön. Es geht hier nicht um schön, ne? also um schön oder nicht schön <lacht> oder um positiv oder negativ geht es hier überhaupt nicht. Wie gesagt, es kommt hier immer so ein bisschen darauf an, ähm, wann wir das gerade wie brauchen. Genau. Ähm, und Genau, also da haben wir einmal die Wellen und das Glatte einmal gegenübergestellt. Und dann gibt es noch den Klassiker, den Zopf. Ähm, da kommt es auch so ein bisschen darauf an, wo du ihn hinsetzt. Also ein Zopf nach oben wirkt auf jeden Fall sehr aufgeschlossen, aber eher sportlich. Ein Zopf ähm, in den Nacken und ähm, mit Scheitel natürlich irgendwo seriöser und sehr, sehr straight. Sehr, sehr cool. Fast schon unterkühlt. Ähm. Da, weiß, also, da, da siehst du auch, Zopf ist nicht gleich Zopf, ne? Aber für Bewerbungsgespräche zum Beispiel sagt man, für alles, wo man wirklich sehr offen wirken möchte, ist es immer wichtig, die Haare aus dem Gesicht rauszutragen. Das kann ja auch so halb aus, also so halb gesteckt sein, dass man sich die eben im Hinterkopf so ein bisschen zusammenbindet oder eben zu einem Zopf macht. Aber wie gesagt, dann eher, Eher nicht zu hoch den Zopf tragen, das wirkt einfach wirklich sehr freizeitmäßig, mehr so wie Fitnessstudio, Tennisplatz oder so, ähm, wenn es wirklich im Business ist, im Geschäftsleben, mach den Zopf was niedriger. Umso niedriger er ist, umso umso, umso härter wirkst du letztlich, ähm, genau, und das kannst du so auf jeden Fall für dich nutzen, je nachdem, wie du gerade eigentlich wirken möchtest. Ähm, alles, was so in die verspieltere Richtung dann auch geht, was deine Frisur anbelangt, wäre ich eher ein bisschen zurückhaltend im Businessleben. Zumindest für den ersten Eindruck, ne? Es geht hier nur um den ersten Eindruck jetzt erstmal. Äh, später im Alltag kannst du dich natürlich da ausprobieren, wie du möchtest, aber ich wäre mit jetzt irgendwie, ja, aufregenden Frisuren, es sei denn, es passt in die Beautybranche oder so, oder Fashion, ja, da kannst du das natürlich machen, aber eher ein bisschen zurückhaltend. Ähm, so Styling-Beispiele, was Make-up angeht. Da ist es natürlich so, dass, ähm, ja klar, also brauche ich ja nicht erklären, umso stärker es ist, umso unpassender wird es. <lacht> Aber gar nichts ist halt auch nicht cool. Das ist halt auch irgendwie nicht repräsentativ. ne? Ich habe ja schon mal gesagt, also wenn, wenn du da überhaupt gar keine Ahnung von hast, ein bisschen Make-up, ein bisschen Rouge, Mascara und ein bisschen Lipgloss, und das ist ja schon mal etwas. Aber ein Tagesmake-up, was gerade so in die Geschäftswelt auch passt oder ins Business, ist immer eher mehr so in der Richtung der Erdtöne, also beige, zarte Brauntöne. Eher alles so ein bisschen dezenter, rosige Wangen oder also nicht zu starke... Ähm Rouge auftragen. Ich würde, das ist halt auch wieder so eine Sache, es kommt immer darauf an, worum es geht, aber da ist eher auch so Contouring und so eher dezent einsetzen als zu krass. Ich bin da eher ein bisschen krasser unterwegs, aber wie gesagt, guck dann eben auch, dass ich mit dem Rest dann eher äh, solider auftrete und versucht das dann darüber wieder ein um bisschen rauszuholen. Weil ganz ehrlich, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mit dem Make-up zu dezent werde, dann fühle ich mich oft wie verkleidet. Das ist, mehr, also das ist einfach so vom Typ her, ich fühle das nicht, ich bin das dann nicht. Ich fühle mich damit nicht authentisch. Und wenn ich nicht authentisch bin, dann bin ich unsicher. Und deswegen kann ich, will ich gar nicht mit einem Make-up dezent sein und mache das dann wirklich eher über den klassischen Kleidungsstil, der einfach super wichtig ist. Also alles, was so eben so Erdtöne sind und so ein bisschen blushy und so dich jünger und frischer und jugendlicher aussehen lässt, und nicht zu grell ist, sondern wirklich, wie gesagt, erdige Töne sind super fürs business macht machen super gepflegten, guten Eindruck. Ähm, kommt immer gut, kann man nichts mit falsch machen. Rote Lippen, pinke Lippen, rosa Lippen hingegen ist eher so die Richtung Freizeit. Da kann das natürlich mega gut wirken. Rot, rote Lippen wirkt natürlich mega sexy. Also du musst dir natürlich darüber bewusst, also wer sich nicht darüber bewusst ist, dass rote Lippen sexy wirken, kann ich jetzt wirklich auch an der Stelle nicht weiterhelfen, aber da wäre ich wirklich vorsichtig. Also wenn du keine falschen Signale aussenden möchtest, würde ich sowieso prinzipiell die Farbe Rot ermeiden, egal bei was, auch beim ersten Date, weil das heißt eigentlich, das signalisiert schon, das signalisiert schon, hey, komm und nimm mich. Und in der Businesswelt sowieso eher ausschließen, gerade wenn du ein männliches Gegenüber hast, weil das sind schon Signale, die echt falsch ankommen können, die du da lieferst, die du gar nicht liefern möchtest. Ne? Also lieber mit Rot zurückhaltend sein und wirklich sehr überlegt und gut durchdacht einsetzen. Genau. Wie gesagt, alles ist, also sobald es in die Fashionbranche und Modebranche geht, da gelten natürlich wieder andere Regeln. Da äh, nimm das nicht so, also da, da gelten einfach andere Regeln. Da kannst du eigentlich frei sein, ne? Auch jetzt Influencer oder so. Das ist darüber reden wir gar nicht. Also das, da kannst du ja machen, was du willst, je nachdem, was du darstellen möchtest. Ähm, sollst die also aber du kannst ja aber trotzdem natürlich ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie du dann auch eben rüberkommst. Und ja. Genau, also Farbe Rot, knallige Farben, knalliges Pink oder so, das ist auch alles sehr obsessiv. Da wäre ich einfach vorsichtig, wenn ich seriös wirken möchte. Wenn ich aber hingegen aufgeschlossen, flippig, sportlich, cool, trendy wirken möchte, dann kannst du natürlich da auch ein bisschen mehr in die Farbeimer, äh, ähm, <lacht> sage ich mal, äh, tauchen. Gar kein Problem und auch Exper experimentierfreudiger sein. Ja, jetzt gucke ich mal so ein bisschen, also was so Kleidungsbeispiele angeht. Also, es gibt also, da so, ich finde, so drei Sparten, so drei Schubladen, die man so ein bisschen für, für alle Lebenslagen einnehmen kann. Ja, okay, eigentlich vier, aber der alternative äh, Kleidungsstil, den nehme ich jetzt mal hier gar nicht rein, weil wie gesagt, die haben alternativen Lebensstil. Das ist, ähm, ist das, die sind da ziemlich cool und entspannt, Den ist das eigentlich alles so ein bisschen egal. Wie andere die so wahrnehmen und wie der erste Eindruck ist. Meistens zumindest. Ja, da ist einfach alles so ein bisschen entspannter. Ne? Deswegen völlig wertungsfrei, aber es ist einfach so. Es ist einfach entspannter. So, also wir haben einmal so die Richtung Trend, Klassik und Nix-Sagend. So diese drei Sparten habe ich jetzt einfach mal genommen. Also, Nix-Sagend ist eigentlich so, ja, also ich finde einfach, dass egal welchen Lebensstil du lebst, auch wenn du quasi Mama bist und Hausfrau und null karriereorientiert und einfach nur freizeitgebunden, irgendwie, irgendwie finde ich, dass die meisten doch da in der Richtung sehr nix sagend gekleidet sind. Ich finde, so nixsagend ist so ein bisschen Jack Wolf -Skin, so die Richtung dieses, ja, dieses solide, so, so Marken, die schon ein bisschen mehr kosten, aber auch nicht zu viel. Man will ja nicht auffallen, aber zeigen, dass man sich schon ein bisschen was leisten kann. Und ähm, wie gut bürgerlich man unterwegs ist und wie solide und das ist alles sehr nichtssagend, ne? Oder auch ähm, so, 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 ja, egal, auch im Business, ne, wenn man eher so zu so, so nichtssagenden Stilen. Wenn man einfach keinen Stil hat, keinen eigenen und sich da auch nicht so richtig traut, Statements zu setzen und da mit Stilen und Kleidung und Styling zu spielen und immer eher so, ja, oder nur auf Basics zurückgreift, weil man sich nicht mehr traut. Damit ist man nie gut beraten. Weil wie gesagt, es ist total egal, welchen Lebensstil du für dich wählst Oder welche Ziele du im Leben hast oder ja, was du verkörpern möchtest. Wir alle wollen doch nicht nichts verkörpern und wir wollen doch nicht in Vergessenheit bei allen Menschen geraten. Also wenn das so ist, dass du dich eher klein machen möchtest und eher ungesehen bleiben möchtest, dann würde ich dir wirklich da mal ein bisschen... Ja, raten einfach, dich mit dir selbst zu beschäftigen und zu gucken, woran liegt das und das, weil, weil dafür sind wir nicht da. Hey, wir sind auf der Welt, um gesehen zu werden, jeder einzelne von uns, um im Gedächtnis zu bleiben, um was beizutragen. Wie gesagt, das kann auch ein kleiner Kosmos sein. Das muss nicht immer die riesen Businesswelt sein. Das kann auch der Kindergarten sein, wo dein Kind hingeht. Ich möchte als, dass man sich, dass die Erzieher sich als mich, als Mutter erinnern, damit die einfach auch gefälligsten gewissen Respekt haben und dementsprechend auch, ähm, ja, mein Kind nicht vernachlässigen. Das klingt total doof, aber auch da ist es einfach so. Man, man, man repräsentiert ja auch etwas dann später für seine Kinder, wie dann auch die Kinder wahrgenommen werden. Du entscheidest das, du hast das in der Hand, wie du auftrittst, wie du wahrgenommen wirst. Und natürlich, da ist es eben so, dass die meisten dann auch eher so den normaleren Weg einfach gehen, weil weil sie Angst haben, dass sie sonst nämlich zu negativ auffallen. Aber da geht es ja wieder so ein bisschen um die Stilfindung, was man da einsetzen kann, um eben positiv auch wahrgenommen zu werden ne? und einfach mal zu schauen. Na, ne, da ist ja wieder dieser Wert so ein bisschen gut. Ja, wie, wie, wie machen es die anderen? Okay, ich mache ein bisschen mehr, aber mit ein bisschen mehr Stil, so gar kein Problem dabei. Ne? Und ähm, später geht es dann eben nicht nur um die Kleidung und um das Styling, sondern eben auch dann, wie man auftritt. Also das schlechteste Auftreten ähm, kann durch das beste Styling nicht weggemacht werden. Aber es ist auf jeden Fall schon mal, wie gesagt, der erste Eindruck, der einfach sitzen muss. Und wenn ich einfach, egal wo ich hinkomme, wirke wie ein 0815-Mensch, wie ein Durchschnittsmensch, bleibe ich nicht in den Köpfen und bekomme auch nicht mehr. Obwohl mir... Also warum soll man sich nicht mehr nehmen vom Leben, wenn man mehr haben kann? Mehr Beachtung, mehr Aufmerksamkeit, mehr mehr Zuspruch, mehr weiß ich nicht, Entscheidungsfreiheiten, mehr Informationen und so weiter. Es gibt immer irgendwas, wo man mehr bekommen kann. Um, so, jetzt gehen wir mal weiter im Bereich äh, Kleidungsbeispiele. Genau, da waren wir jetzt äh, bei nichts sagend fertig. <lacht> ich brauche gar nicht da weiter drauf eingehen. Ich sage einfach, dass das kein Stil ist, den ich bevorzuge und den ich auch nur irgendwem raten möchte, der irgendwie ein bisschen mehr vom Leben möchte. So, dann haben wir den ähm, Trendbereich. Trend, Also da ist es natürlich so, ja, im Trendbereich ist es, Irgendwo, ja, wie gesagt, starr, was du machen kannst, weil der Trend ist nun mal Trend. Aber du kannst sie natürlich auch mit deinen persönlichen Noten unterstreichen und das rate ich dir auf jeden Fall. Also einfach nur auf Instagram, Pinterest gucken, wie machen es die anderen und ich mache es genauso nach, ist halt auch irgendwo ein bisschen inhaltslos. Irgendwie, finde ich, musst du schon auch dann gucken, was, was, wer bist du denn, ne? Und dass das ist auch so, dass du das so ein bisschen zeigst. Du kannst ja zum Beispiel auch eigentlich eher ein klassischer Typ sein und das Ganze eben mit trendigen It-Pieces unterstreichen, ohne dass du dann plötzlich wie verkleidet bist oder irgendwie eine Copy von irgendwelchen Influencern. Das finde ich schon wichtig. Oder auch wenn du Influencer werden willst. ne? Es gibt ja total, also wenn ich so auf Instagram gucke, die sehen ja alle gleich aus, aber wollen alle Influencer sein. Das ist total Lächerlich. Alle machen es den großen Influencer nach und wollen eigentlich am liebsten selber Influencer werden und fragen sich, warum sie seit Jahren mit denselben Followerzahlen auf der Stelle stehen. Ja, weil sie einfach nicht rausragen, weil sie ja nur die Großen nachmachen. Wenn du Influencer sein willst, dann bist du der Einflussgeber. Dann gibst du vor, was getragen wird und trägst nicht das, was alle anderen tragen. Ne? Also ich bin froh, dass ich den Druck nicht habe in dem Sinne. Gerade so im Fashion- und Beauty-Bereich, boah, da stelle ich mir mega anstrengend vor. Oder ich weiß ja auch durch meinen Beruf, ja, durch diverse Klienten und so, wie anstrengend das ist. Deswegen kann ich dir da auch nur den Rat geben, wenn du Influencerin gerade so, also wenn du irgendwie auf Instagram krass hervorstechen möchtest oder auf TikTok oder wo auch immer, Snapchat ist schon gar nicht mehr der Rede wert, ne? Und Facebook brauchen wir gar nicht erst anfangen. Aber wenn du auf TikTok und Instagram irgendwie hervorstechen willst, dann stech hervor so dann mach nicht das, was alle machen. Das, wie, wie wie unsinnig ist denn das? Also find irgendwie deinen eigenen Stil und geh trotzdem den Trends nach, weil trendy muss das schon irgendwo natürlich sein. Aber du musst auch irgendwo einen ganz markanten, eigenen ja, Stilerkennungswert haben und den erstmal für dich rausarbeiten, damit der erste Eindruck auch hängen bleibt, damit du einfach im Gedächtnis bleibst. ne Genau. Und ähm, genauso ist es auch bei klassischen Leuten, die, sehr, die einen sehr klassischen Modestil haben. Ähm, da ist es natürlich so, dass es schnell auch mal ja verlangt langweilig werden kann. Man kann auch im klassischen Kleidungsstil schnell dazu, äh, ja, so, so ein bisschen in diese Basic-Schiene reingeraten, finde ich. Das kann zwar alles sehr hochwertig sein von den Stoffen und vom Fit und vom Stil und so, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig sein. Also ich finde, auch da kann man sich ruhig mal öfter ein bisschen mehr trauen und ähm, da einfach wirklich mit, mit dezenten It-Pieces auch aufwerten, absolut. Was am Ende des Tages einfach immer wichtig ist, ist, dass man sich auch sicher in den Sachen fühlt und gut fühlt. Und ich glaube, das ist eigentlich sowieso das Aller, Allerwichtigste. Also wirklich, egal, was du trägst und egal, wie gut du dich stylst, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann hast du nichts damit erreicht. Ne? Dann dann lieber ein bisschen schlechter gekleidet, aber fühlst dich richtig wohl, dann verkaufst du dich auch gut, dann hast du auf jeden Fall sowieso gewonnen. Du musst dich einfach wohlfühlen. Ähm, ja, es ist natürlich ein super geiler, schwammiger Rad, so relativ am Ende zu dieser Folge. Ich hau gleich noch ein, zwei Radschläge raus, aber ähm, deswegen, das ist jetzt nicht das schwammige Ende. Ja, du musst dich einfach mega gut fühlen. Wirklich. Also, und dann strahlst du das auch aus. Und jemand, und das ist sowieso das Allergrößte, was du in einen Raum für den ersten Eindruck mitbringen kannst. Das ist Ausstrahlung und Charisma. Und das ist es nämlich, was so, so vielen da draußen fehlt, weil es so, ja, es gibt einfach zu wenig starke Persönlichkeiten. Und starke Persönlichkeiten machen sich auch daran oder kennzeichnen sich auch irgendwo daran, dass sie einfach ihren eigenen Weg gehen, dass sie ihren eigenen Stil haben, dass sie sehr selbstbewusst sind, dass sie ganz genau wissen, was sie tun, wann sie es tun, warum sie es tun. Und das strahlst du aus, wenn du das tust. Wenn du einfach ein bewusstes Leben lebst und wenn du bewusst Dinge einsetzt und wenn du weißt, was du tust und warum du das tust, dann bringst du einfach eine Selbstsicherheit in diesem Raum. Du wirst diesen Raum erstrahlen. Und ist, dass, dass du gut gekleidet bist und immer perfekt, das ist dann einfach ein Nebenbeiwerk, wenn du wirklich sehr bewusst lebst, weil du dich eben sehr, 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 sehr bewusst mit diesen Materien, mit der Materie an sich, Kleidung und Styling auseinandergesetzt hast und äh, ähm, mit dem Thema, wie du nach außen wirkst und so. Deswegen ist das ja auch ein Thema, ähm, in meinem Podcast, wo es um Erfolg und ganzheitlichen Erfolg und ganzheitliches Bewusstsein geht, das ist es nämlich. Du musst einfach ja dich wohlfühlen, glücklich sein mit dir. Und wenn du ganz genau weißt, dass du gerade für diesen Anlass nach deinem eigenen persönlichen Stil bestmöglich gekleidet und gestylt bist, dann erst bringst du dieses Strahlen und diese, diesen, dieses Charisma mit, was dann am Ende den Menschen im Kopf bleibt. Das ist das Geheimnis, einfach selbstsicher zu sein, zu wissen, dass man gerade perfekt gekleidet ist und perfekt aussieht. <lacht> das heißt nicht, dass du perfekt sein musst, aber dass du dich so fühlst. Das meine ich, genau. Das, das unterscheidet eben die, die durchs Raster fallen. und die, Weil die, die durchs Raster fallen, die wollen ja gar nicht auffallen, das ist es. Aber du, wenn du dir deiner selbst bewusst bist, warum solltest du wollen, dass du nicht auffällst? Totaler Quatsch. Du willst doch gesehen werden, du bist doch du bist doch ein Mensch mit Werten und Würde und du hast doch dieser Welt, was Sinnvolles beizutragen, natürlich willst du gesehen werden, <lacht> das ist doch logisch. So, ich hau jetzt mal hier meinen letzten Tipp raus und danach gibt es eine Zusammenfassung für dich, also wenn du das nochmal für dich gerne zusammentragen möchtest, hol dir gerne einen Stift und ein Blatt Papier, schreib es dir nieder. Und dann hast du quasi eine kleine Zusammenfassung der heutigen Podcast-Folge ähm, und kannst dann gucken, wie du das Ganze für dich ganz individuell nach deinem persönlichen Stil anwendest für die Zukunft. Ähm, das Letzte, was ich dir sagen kann, worauf geguckt wird im Bereich Professionalität, Gepflegtheit, Intelligenz oder was einfach intelligenter wirkt, was professioneller, gebildeter und reicher wirkt. Das sind folgende Dinge. Schuhe die müssen einwandfrei sein. Deine Jacke, da darf kein Fussel dran sein und einfach ein guter Stoff qualitativ gut sitzen, guten Fit haben und auch dem Anlass entsprechend ausgewählt sein. Ähm Deine Hände müssen gepflegt sein, deine Haare müssen gepflegt sein also und auch auf jeden Fall frisch gefärbt und all solche Sachen, also einfach tippitoppi. Dein Gürtel darf nicht schlabbern, also der muss auch hochwertig sein und deine Tasche. Also das sind so die Sachen. Also hauptsächlich geht es hier viel mehr um Accessoires, dass du die gut einsetzt und, und um, um deine Hände und Haare. Genau, das sind auf jeden Fall so Merkmale, ähm, an denen man schnell auf den ersten Eindruck ausmachen kann, mit wem man es denn eigentlich zu tun hat. Ich denke, das ist ein Tipp, den dir sonst niemand erzählen wird, aber so ist es. Also, wenn du irgendwo hinkommst, guck, dass deine Schuhe mal tiptop sauber sind und gepflegt und dass es keine unbedingten 10-Euro-Schuhe sind. Außer die waren im Sale und sind von 50, 60 Euro auf 10 Euro runtergesetzt, sage ich mal. Ähm, achte immer auf eine qualitativ hochwertige Jacke, gerade in so, also ich meine, wenn du eine Jacke trägst, dann ist es auch irgendwo eine Jahreszeit, wo Jacken getragen werden und die trägst du wirklich jeden Tag. Lass dir Greif da ein bisschen tiefer in die Tasche, ja. Und deine Hände, guck immer, dass die gut gepflegt sind, dass du keinen splittanten Nagellack hast oder keine billige Maniküre oder so. Guck, dass deine Nägel hochwertig aussehen, dass deine Hände nicht rau sind, sondern einfach gepflegte Hände, ja? Haare immer gut gestylt und frisch gefärbt und Gürtel und Tasche, genau, dass du da auf hochwertige Gürtel legst, dass sie eine dicke Materialie haben. Woran du das erkennst, habe ich dir erklärt. Kannst ja mal gucken, dass du da ein bisschen an die Vergleiche kommst. Wenn du unsicher bist, geh in Designerläden und schau dir die Unterschiede an. Das habe ich ja schon erwähnt oder lass dir was schicken und guck es mal. Genau. So. Jetzt werde ich hier nochmal alle meine, ähm, Ratschläge und Orientierungspunkte, an denen du dich so ein bisschen orientieren kannst, falls du da noch ein bisschen unsicher unterwegs bist, das ausmachen kannst, die ähm, sage ich dir gerade einmal runter. Also hab den Stift parat und das Blatt Papier und los geht's. Also schau dir genau an, wie die Leute in der Gruppe aussehen, in die du rein möchtest oder in die du reingehen wirst, ganz egal, welche Gruppe es ist. es ist, egal, ob es im Business ist, im privaten Freizeitbereich, im Sportbereich, wie auch immer, also wenn du einen guten ersten Eindruck machen möchtest, schau, wie sich die Leute dort kleiden. Und ähm, mach dir Notizen, guck ganz genau, wie sind die Haare, wie sind die Outfits, wie ist die Kleidung, was tragen die, was für Marken oder was für Kleidungsstücke, muss es immer Marke sein oder kann ich es auch sein lassen und so weiter. So, pass dich an, aber, jetzt kommt der Clou, zweiter Punkt, mach ein bisschen mehr als die anderen, um im Gedächtnis zu bleiben. Ähm, guck, dass du niemals durchs Sieb fällst, <lacht> sondern guck, dass du erstmal auf das Sieb draufkommst und nicht nur in der Mitte bist und quasi schon gar nicht drauf kommst Und dann schau, dass du im Gedächtnis bleibst für den ersten Eindruck. Das wird dir einfach so viel weiterhelfen im Leben, wenn du den Menschen im Gedächtnis bleibst. Ähm, woran du das dann ausmachst, ja, das ist schwierig. Es kommt, wie gesagt, darauf an, um welche Gruppe es geht ne, und, und was du dann einsetzen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel, sag, ich gehe noch mal so ein bisschen auf die alten Beispiele dieser Folge zurück, wenn du dich als Friseurin bewirbst, einen roten Lippenstift. Why not? Der wird im Gedächtnis bleiben. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr, als die anderen machen werden. Die anderen werden auch gut gekleidet und gestylt hingehen, aber du wirst mit den roten Lippen auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Da wird man immer sagen, man wird sich vielleicht nicht an deinen Namen erinnern, beim Ausschlussverfahren, werden eingestellt wird, aber man wird sich an den roten Lippenstift erinnern. Und der war überhaupt nicht dann unangemessen. Er war mehr. Er war overdressed, aber der war überhaupt nicht unangemessen, er hat reingepasst. Und wenn du dich dann auch noch schwarz kleidest, dann siehst du auch noch direkt aus wie ein Friseur. Das heißt, man setzt dich direkt schon gedanklich irgendwie mit ins Team rein. Das ist so ein Tipp. Und das kannst du eben auf alles andere übertragen. Also wenn du dich als Anwaltsgehilfin bewerben möchtest, ne, dann wissen wir eigentlich alle, wie die aussehen, im Kostümchen und mit einem Hemdchen und so. Okay, aber dann zieh ein farbiges Hemd an. Das ist kein Problem. Mach das, trau dich. Es muss nicht immer das langweilige Weiße sein, das Klassische. Es ist, du kannst auch mit Farbe ein bisschen Klassik reinbringen. Halt dich dann Make-up zurück ein bisschen. Mach dann eher Nude-Lippen. Aber warum dann nicht ein grünes Hemd tragen zum Beispiel? da ist überhaupt nichts dabei. Und dann wirst du immer, wie gesagt, die sein, die den, dieses grüne Hemd anhatte. Und ähm, ja, genau. So, also das kannst du eben wirklich immer machen. Bei allem, bei allem im Leben. Wenn du wenn du einen Mann datest zum ersten Mal. ne Okay, wie gesagt, lass das Rot da weg. Es sei denn, du willst es wirklich drauf anlegen, dann äh, ist Rot immer die erste Wahl. Aber ähm, wenn du da nicht direkt falsche Signale aussenden möchtest oder nicht falsch in eine Schublade gesteckt werden möchtest, lass das Rot weg. Was du aber machen kannst, ist natürlich ähm, ein mega, ja, natürlich auf dein Augen-Make-up absolut den Fokus legen, ist doch klar. Also du willst doch, dass er dir in die Augen schaut und dass seine Augen im Kopf bleiben. Da verliebt man sich doch eigentlich so als erstes rein, oder? Da würde ich eher weniger auf die Verführung gehen, sondern erstmal, dass du auch als Mensch gesehen wirst. Also da kannst du ja auch den ersten Eindruck so ein bisschen entscheiden, was der Mann denn von dir überhaupt ansieht und wie du dich verkaufst, weil das entscheidet euren ganzen weiteren Weg, wenn ihr zusammen bleibt, wie er dich immer einstufen wird, was der erste Eindruck war, weil das ist das, was er immer von dir erwarten wird. Und du musst gucken, ob es dann auch am Ende nämlich das ist, was du wirklich bist, damit du auch wirklich glücklich bleibst, ne? So. Genau, also pass dich der Gruppe an oder dem Ziel, was du erreichen möchtest, aber mach ein bisschen mehr, um im Gedächtnis zu bleiben. Und im Zweifel, wenn du total unbutig bist und unsicher, gehen immer gedeckte Farben, Erdtöne beim Make-up, glatte Haare und nimm irgendwie ein It-Piece. Nimm eine auffällige Tasche oder auffällige Schuhe oder einen auffälligen Gürtel. Genau, um das Ganze so ein bisschen aufzuwerten. Mach oder, oder auffällige Ohrringe. Guck irgendwo, dass du ein bisschen was mehr raushaust. Ähm, und zeig nicht zu viel Haut. Zu viel Haut, egal, was wir davon halten, wie, ob wir das jetzt toll finden oder nicht. Tut einfach wirklich jeden Menschen, das ist nicht nur Frau, auch Männer, einfach ähm, ja irgendwie runterstufen. Das, du wirst einfach runtergestuft in allem. Egal in welchem Lebensbereich. Ähm, ja, das war's eigentlich. Das war's. Das waren jetzt erstmal so die Tipps. Ach ja, nee, Quatsch. Quatsch, 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 Letzter Tipp, genau. Ähm, wichtig ist der Fit und der Sitz. Also die Sachen müssen gut sitzen und kauft ihr lieber Sachen zu groß und lasst sie dir maßschneidern, als ähm, ja, zu kleine Sachen schlecht sitzen zu kaufen. Und worauf geachtet wird, es sind immer Schuhe, Jacke, Hände, Haare, Gürtel und Taschen. Ja, so sieht's aus. Gott, das war, glaube ich, wirklich eine lange Folge. Und ich hätte echt, das ist nicht gedacht. Ich dachte, das wären so 30 Minuten, aber wir haben safe mehr als 30 Minuten. Ich hoffe, ich konnte dir hier an der Stelle mit dieser Folge irgendwie weiterhelfen, warum es wichtig ist, wie wir uns kleiden und stylen, warum uns das weiterhilft, warum es wichtig ist, dass wir im Gedächtnis bleiben und so weiter. Und alle weiteren Punkte, ich hoffe, dass... Ähm du da auch Inspiration für dich mit rausnehmen konntest in deiner eigenen Stilweiterentwicklung oder Stilfindung und auch ähm, ja, vielleicht mehr Sicherheit für neue Lebensabschnitte äh, 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 oder Lebensumstände, äh, dass du da, egal ob im Beruf oder in der Freizeit, ein sichereres Gefühl jetzt bekommst, wie du dich da angemessen kleiden kannst und zurechtmachen kannst, um ja, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, im Gedächtnis zu bleiben und somit auf jeden Fall immer den favorisierteren ähm, Posten hast, sage ich mal, um dann am Ende ausgewählt zu werden oder eben mit mehr als die anderen versorgt zu werden. Das ist es nämlich, was am Ende dabei rauskommt, wenn man den Menschen im Kopf geblieben ist durch einen positiven ersten Eindruck. Ja, ganz genau, so sieht's aus. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir dass diese Folge das für dich gebracht hat. Ja, ich freue mich immer über Feedback. Lass mich gerne wissen, wie du diese Folge fandest. Bewerte mich gerne auf Apple iTunes oder auf Spotify. Entweder mit einem Stern, wenn du es ganz schrecklich fandest. Aber natürlich freue ich mich viel mehr über fünf Sterne und auch über ein paar nette Worte bei Apple iTunes, wenn dir mein Podcast oder diese Folge sehr gut gefallen hat. Ich gehe auch gerne mit dir in den Austausch. Komm, komm und tausche dich mit mir aus. Schreib mir eine Nachricht, bei, am, am besten bei Instagram oder an meine E-Mail-Adresse. Da findest du alles bei www.sukimsing.de. Ähm, da findest du meine E-Mail-Adresse oder bei Instagram. Da findest du mich äh, bei Kim-Tiefstrich. Asmus von The Sing. Schreib mir einfach eine Privatnachricht. Ich antworte auf jeden Fall. Ich bin total gespannt, wie du diese Folge fandest. Lass es mich wissen. Ähm, genau. Und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Restwoche äh, mit ganz viel Licht und Liebe wie immer. Darf nicht fehlen. Ganz lieben, tollen Leuten, neuen Umständen, Motivation, Energie und allem, was du verdienst und du dir wünschst. Genau, das wünsche ich dir und ich freue mich, wenn du dann am Sonntag wieder dabei bist bei The Kim Sing und sage bis dahin, mach es gut, bis dann, bye bye, ciao, ciao.